0: RCF
1: L'église compte dix nouveaux bienheureux. messe de canonisation hier, place Saint-Pierre. Le pape François est revenu sur la définition de la sainteté. Nous y revenons juste après les titres. Et parmi ces nouveaux saints, Charles de Foucault, nous entendrons le témoignage de l'un de ses arrières petits-neveux. Dans ce journal également, les élections législatives hier au Liban. Les premières depuis le début de la crise économique en 2019. Le taux de participation est en baisse. Nous retrouverons notre correspondant à... Beyrouth. Élection présidentielle cette fois en Somalie. L'ancien président reprend le pouvoir dans un pays en proie à l'insurrection d'islamistes radicaux. Enfin dans notre dossier en fin de journal nous chercherons à comprendre pourquoi la population diminue en Russie avec le spécialiste du Caucase Jean Radvani.
2: Radio Vatican le journal Marine Henriot
1: Bonjour, près de 50 000 personnes réunies place Saint-Pierre hier matin pour la messe de canonisation de dix bienheureux. Parmi eux, cinq Italiens, un Néerlandais, un Indien et trois Français, dont Charles de Foucault. Tous viennent nous rappeler que la sainteté est un appel universel pour chaque baptisé. C'est ce qu'a déclaré le pape dans son homélie. Les précisions avec Adélaïde Patrignani. «
0: Santos esse de et e de ils sont
1: officiellement
3: inscrits au registre des saints, dix nouveaux saints pour l'église universelle et un évangile du jour qui résume bien ce qui fut l'essence de leur vie, l'amour. « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres », demande Jésus. Aimer de Dieu, c'est là notre identité et notre force, a d'abord souligné François. Un amour inconditionnel, gratuit, qui vient renverser une conception trompeuse de la sainteté, car celle-ci n'est pas un héroïsme personnel ni la primauté du moi, mais celle de la grâce, se laisser transfigurer par l'amour du Seigneur pour aimer à son tour, en servant et en donnant sa vie.
0: La n'est pas faite de héroïques, mais de tant d'amour quotidien.
3: La sainteté n'est pas faite de quelques gestes héroïques, mais de beaucoup d'amour quotidien, a encore expliqué le pape. C'est toujours regarder Jésus dans les autres, et cela sans chercher la gloire mondaine. Les saints sont des reflets lumineux du Seigneur dans l'histoire, a poursuivi le Saint-Père. Et ces dix nouveaux saints nous montrent un chemin ouvert à tous. Chacun de nous est appelé à la sainteté, à une sainteté unique et non reproductible, a insisté François. La sainteté commence avec le baptême. Elle incarne le plan d'amour de Dieu pour notre vie. Et ce plan, a conclu l'évêque de Rome, fais le avancer avec joie.
1: Adelaide Patrignani et parmi les pèlerins ayant fait le déplacement ce week-end à Rome. Près de 400 proches ou lointains membres de la famille de Charles de Foucault. Hubert de Blic est l'un des arrière-petits-neveux du Nouveau Saint. Il nous confie sa joie à propos de la canonisation du frère universel. On l'écoute.
2: Une grande joie et en même temps une envie de partager. Je crois que ce vœu de fraternité universelle de notre oncle Charles, c'est véritablement cette fraternité universelle qui fait tant défaut aujourd'hui dans notre monde. Et c'est justement notre devoir, nous qui recevons directement hein, ce, ce rayonnement de Charles et ce message, c'est pour ça que je dis que nous avons un devoir de partage pour justement apporter un peu de paix dans ce monde qui est tant chahuté, qui est tant abîmé. Voilà. Et ça je pense que c'est le désir de notre oncle Charles justement de continuer à semer l'important disait quelqu'un qui m'est très cher aussi, qui s'appelle Raoul Folrault. L'important n'est pas ce que l'on récolte, c'est ce que l'on sème. C'est exactement ce qu'a fait Charles de Foucault et tant d'autres. Il faut semer quelquefois dans les larmes et d'autres récoltes en chantant. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible.
1: Voilà Hubert de Blic, un des arrière petits-neveux de Charles de Foucault. Au terme de cette messe, le pape François a brièvement repris la parole après la prière du Regina Caeli. Il a remercié les autorités présentes à cette cérémonie et c'est désolé que les tensions et les guerres augmentent dans le monde. Puissent ces nouveaux saints inspirer des solutions de rassemblement et des voies de dialogue, a souhaité François. Tous les détails sur cette messe de canonisation et les nouveaux saints sont à Retrouvez sur notre site internet www.vaticannews.va. La Finlande a officiellement demandé à adhérer à l'OTAN. La Suède serait sur le point de faire de même ces prochaines heures. Une demande historique après des décennies à l'écart des alliances militaires. La Finlande partage 1300 kilomètres de frontières avec la Russie. Le président finlandais Sauli Ninisto a appelé la veille de cette demande de Vladimir Poutine pour l'en informer. Celui-ci a déclaré que la Finlande faisait une erreur. Les pays déjà membres de l'OTAN, en tout cas, assurent qu'ils continueront à envoyer des armes à ces derniers jours, l'armée russe progresse dans le Donbass, dans l'Est ukrainien. La région est en partie contrôlée par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Le Kremlin en a fait son objectif de conquête principal. Au Liban, 4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour choisir 128 membres du Parlement. Le décompte des voix des ses premières élections législatives depuis le début de la crise économique en 2019 s'est poursuivi jusqu'à l'aube dans certaines circonscriptions à Beyrouth Paul Khalifé.
0: Malgré la crise, l'effondrement économique, la destruction du pouvoir d'achat, les partis traditionnels tirent leur épingle du jeu et continueront de dominer largement la prochaine chambre. Le taux de participation de 41% des Libanais résidents en baisse de 6 points par rapport aux précédentes législatives de 2018 a desservi les listes dites de la société civile. Entre 8 et 10 candidats se revendiquant de la contestation pourraient être élus. Mais avant même l'annonce des résultats officiels attendus dans le courant de cette journée, les chefs de certains partis, notamment les formations chrétiennes, revendiquent la victoire. Samir Jaja, proche de l'Arabie saoudite, a assuré que son mouvement obtiendra le plus grand bloc chrétien à la Chambre. Son rival, Jobram Bessil, gendre du président Michel Aoun et allié du Hezbollah, a reconnu à demi-mot que son groupe parlementaire pourrait être amputé de quelques sièges. Le Hezbollah et le mouvement Amal sont bien placés pour rafler les 27 sièges qui reviennent aux chiites. Cette victoire leur accorde une représentation exclusive de cette communauté au Parlement. La participation des sunnites, plutôt modeste, est perçue comme un signe de soutien à l'ancien Premier ministre Saad Hariri, qui a annoncé en janvier son retrait de la vie politique sous la pression des Saoudiens. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Le Mali quitte le G5 Sahel, une organisation instrumentalisée par l'extérieur, estime la junte militaire au pouvoir. Bamako devait prendre la présidence de ce G5 Sahel au début de l'année, mais cela a été annulé depuis le putsch de mai 2021. Le G5 Sahel compte environ 5000 militaires déployés dans la région, désormais de 4 pays, la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. La Somalie, pays en proie à l'insurrection d'Israël, Islamistes radicaux et où la famine menace, a élu hier son nouveau président. Il s'agit de Hassan Sher Mohamed. Il revient au pouvoir après un mandat de 2012 à 2017 et à l'issue
4: d'un scrutin complexe. Claire Riobé. Oui, des coups de feu ont résonné un peu partout dans la capitale somalienne hier, Mogadiscio. Il célèbre l'arrivée au pouvoir d'Hassan Sher Mohamed qui s'est imposé face au candidat Mohamed Aboulabdi Mohamed, celui-là même qu'il avait battu il y a cinq ans. Nous devons aller de l'avant et jamais en arrière. Nous devons penser nos blessures. À a déclaré le nouveau président qui a été immédiatement investi. Mohamed Abdullahi Mohamed a, lui, reconnu sa défaite, souhaitant bonne chance à son opposant pour l'énorme tâche qu'il attend. Cette élection marine repoussée à plusieurs reprises ces derniers mois a opposé 39 candidats qui ont été départagés hier par 329 électeurs issus des deux chambres du Parlement somalien. Elle s'est tenue sur fond de couvre-feu et dans un contexte de crise politique en Somalie alors que le pays subit des attaques récurrentes du groupe djihadiste Al-Shebab opposé à l'État. L'arrivée au pouvoir d'Assan Sher Mohammoud doit permettre donc au pays de tourner la page d'un processus électoral long et chaotique qui a suscité des crispations, des violences et des divisions jusqu'au sein même des forces de sécurité. Les défis du nouveau président sont à présent nombreux. Réconcilier les Somaliens et les différents clans qui polarisent le pays, rendre la Somalie plus sûre pour la population avec l'appui de l'Union africaine et encore établir un programme d'allègement de la dette sous supervision du FMI et de la Banque mondiale.
1: Merci Claire. Claire après deux mois de confinement strict, Shanghai annonce une réouverture par étape des commerces à partir d'aujourd'hui. La métropole de 25 millions d'habitants est mise sous cloche. Et la population fait face à de nombreux problèmes d'approvisionnement alimentaire et d'accès aux soins hors Covid. Et toujours au chapitre Covid, les autorités sanitaires de Corée du Nord se font tenser par Kim Jong-un, qui les qualifie d'irresponsables et mobilise l'armée pour lutter contre la pandémie depuis l'apparition Officiel du coronavirus en Corée du Nord la semaine dernière, près d'une cinquantaine de personnes seraient mortes. Dans notre dossier ce matin, coup d'œil sur la démographie en Russie. Géographiquement, c'est le pays le plus grand du monde qui subit actuellement la plus importante crise démographique de son histoire. Une crise accentuée par la pandémie et puis par la guerre. Depuis les années 1980 et la chute de l'URSS, la population russe est passée de 148 à 144 millions d'habitants. Un défi historique pour le président Vladimir Poutine qui multiplie ces dernières années les politiques et aides financières en faveur de la famille. Certaines causes de dépeuplement sont communes à tous les pays européens, telles que l'urbanisation ou le vieillissement global de la population. D'autres facteurs cependant font de ce problème démographique l'un des plus grands défis auxquels Moscou est confrontée actuellement. Nous en parlons ce matin avec Jean Radviani, il géographe, professeur émérite de géographie de la Russie à Linalco et spécialiste du Caucase. Il nous explique les origines et les causes de cette dépopulation russe.
5: Dans le cas de la Russie, cette baisse de la natalité a coïncidé avec la fin de l'URSS, et donc beaucoup de commentateurs dans la presse ont lié les deux événements. En réalité, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut chercher un peu plus loin. Il y a des problèmes dans le système sanitaire russe, il y a toujours des problèmes avec un déficit au niveau des naissances périnatales, avec des problèmes au niveau de certaines maladies, une faiblesse chronique de l'industrie pharmaceutique. Ensuite, il y a des causes de mortalité tout à fait spécifiques, en particulier l'alcoolisme et tout ce qui gravite autour de modes de vie inadaptés ou mal gérés beaucoup de morts non naturelles, c'est-à-dire ça peut être des rixes, des conflits de toutes sortes, certains conflits interpersonnels, mais aussi bien sûr des crises, les guerres, Tchétchénie et d'autres. Voilà. Et donc dans un contexte de faible natalité, il y a une baisse de l'accroissement naturel, il y a eu un accroissement migratoire qui a en partie compensé, mais pas totalement, ce déficit de naissance.
4: Comment a réagi Moscou ces dernières années à cette crise démographique en Russie
5: le gouvernement, et en particulier Vladimir Poutine, très conscient de toutes ces questions, en ont fait une cause nationale. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, depuis pratiquement le début des années 2000, a considéré ce problème démographique comme un problème stratégique. Et il a pris des mesures essentiellement sur la natalité. Il a créé plusieurs aides aux deuxièmes naissances, des allocations familiales importantes. Mais les démographes considèrent que ce type de mesure a des effets à court terme et que le problème essentiel en Russie, c'était plutôt le problème de la mortalité. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à traiter.
4: Est-ce qu'on connaît l'impact économique qu'a cette crise démographique sur la Russie actuellement
5: On sait que, d'une part, il y a un déficit de jeunes qui arrivent sur le marché du travail et euh, la Russie fait partie des pays qui ont des problèmes de manque de main d'œuvre. L'autre aspect qui dit déficit de jeunes, dit déficit de recrutement pour les militaires, qui est un point sensible aujourd'hui, évidemment. Et d'autre part, dans les années 90 et ensuite dans les années 2000, du fait que les Russes pouvaient circuler librement vers l'étranger, il y a quand même beaucoup de jeunes diplômés, une partie des élites qui ont quitté la Russie. qui sont allés travailler en Occident la plupart du temps. Et de ce point de vue-là, la Russie a perdu une partie des gens qu'elle avait formés, et parmi les plus actifs et les plus brillants. Et ça, c'est un déficit aussi qui pèse sur la modernisation de l'économie.
4: Est-ce que, selon vous, la crise de la démographie russe est un facteur de compréhension de la politique à la fois militaire et sécuritaire de Vladimir Poutine actuellement
5: Disons que c'est un facteur qui compte, puisque, effectivement, il y a un déficit de jeunes qui peuvent arriver en âge d'être enrôlés parmi les militaires. Donc c'est clair que ça en fait partie. J'ajoute une chose, c'est que la crise de la Covid a pesé très fortement en Russie et ça a été d'autant plus grave que beaucoup de hiérarques de l'Église orthodoxe ont pris position publiquement contre le vaccin, si bien qu'on aboutit avec une surmortalité liée à l'épidémie très importante, de l'ordre du million de Russes, qui vient s'ajouter à la crise démographique que je décrivais, et qui a des causes bien antérieures, bien sûr. Donc les deux choses se cumulent, ce qui fait que la population, ces deux dernières années, a baissé encore plus vite et de façon encore plus préoccupante.
1: Voilà l'analyse du géographe Jean Radvani, spécialiste du Caucase. Il était interrogé par Eau Claire Riobé. Cette interview, comme tous les dossiers de Radio Vatican, sont à retrouver en réécoute sur notre site internet.